0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, друзья. Это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Роман Кикать, операционный директор betaproduction.ru. Привет, Роман.
0: Добрый день. Справка о госте. Роман Кикать, директор по продажам Beta Production. Компания занимается построением процессов фулфилмента для каталогов, телемагазинов, интернет-магазинов, дистрибьюторов и производителей товаров народного потребления. С 2003 года работает в сфере дистанционной торговли. Прошел путь от менеджера до директора по продажам в компании Argolines, Отвечал за привлечение клиентов в компании Accord Post, Был коммерческим директором директ-маркетингового агентства «Рекон». Окончил Одесскую государственную морскую академию по специальности эксплуатации судового энергетического оборудования. Увлечение – история, моделирование и постройка копий кораблей.
1: Перед каждым интернет-магазином встает задача построения фулфилмента, такое вот интересное слово, отлаженного механизма быстрой доставки товаров покупателям. Сегодня мы поговорим об этой особенности бизнеса, обсудим, как запустить, насколько это сложно и какие преимущества принесет успешный запуск фулфилмента. Роман, ну расскажи вообще в двух словах, что такое фулфилмент, кому и зачем он нужен и на каком этапе построения бизнеса.
2: В принципе, фулфилмент – это достаточно простые процессы. Нужны не всем компаниям, которые занимаются дистанционной торговлей. Это могут быть телемагазины, это могут быть интернет-магазины либо каталожные компании. Что из себя представляет фулфилмент по процессам? Это процессы технологии исполнения заказов, это прием товаров от поставщика, это хранение товаров, это комплектация заказов, упаковка заказа. Это организация доставки заказа непосредственно до покупателя, это обеспечивается трафик от продавца к покупателю. И обратный трафик – это обработки возвратов, возврата недоставки, потому что заказ может быть недоставлен. Это работа с клиентским возвратом, у нас покупатели имеют право вернуть товар через какое-то время по закону. И соответственно работа с наложенным платежом, когда покупатель оплачивает посылку, заказ в момент получения и возвращает деньги продавцу.
1: Угу. а насколько скажем так у нас страна большая насколько вшире работает вот компании занимающиеся fullфиментом доставляет ли они в отдаленный
2: регион или в ближнее зарубежье или в дальнее зарубежье даже давай в терминах определимся то что касается фулфилмента, это вот все что до доставки а угу. доставка как таковая Под, это, да ага. это специализация курьерских служб почтовых служб сетей пунктов выдачи заказов и так далее в принципе по географии ситуация следующая Россия как таковая, создана для дистанционной торговли, да, это большие да. расстояния, это не всегда нормальный ритейл на местах в регионах, ограниченная доступность товаров, поэтому дистанционная торговля, это удобно, да, потому что человек, не знаю, там, где-то в Омской области, в поселке может купить тот товар, который не представлен ни в его поселке, ни в райцентре, ни, может быть, где-то еще в крупном городе.
1: Да, это удобно и согласен с тобой, что Россия в силу своего географического не положение, а географического размера, это самое то для удаленной торговли. Ну, все равно я понял, что фулфилмент – это процесс до доставки, но, тем не менее, покупатель волнует скорость. и Как вы решаете эту проблему, выбираете, может быть, какие-то курьерские
2: компании, надежные или, или как? Что касается скорости, то из чего складывается, ну так, по этапам. Я покупатель, решил сделать заказ, я разместил заказ в интернет-магазине, мне его подтвердили, сказали «да, окей, товар есть». Что происходит дальше? Дальше этот заказ падает э, на производство, неважно, это компания Fulfillment, которая оказывает услуги, да, или это собственное внутри, не знаю, там, производства интернет-магазина, да? Uh-huh. Значит, э, дальше этот товар со склада подбирается, комплектуется заказ, если в заказе более одного товара, упаковывается, передается в курьерку. Вот наша задача сократить вот этот срок до минимума, до возможного минимума, чем меньше времени на это понадобится, тем быстрее покупатель в результате получит свой заказ. По тому, как это делается у нас, по тем технологиям и по тем процессам, на обработку одного заказа у нас уходит в районе 45 минут. Общий стандарт – любой заказ больше, чем 24 часа на нашей территории не находится. Теперь, что касается сроков доставки. Если мы имеем возможность быстро собрать заказ и быстро его передать в курьерскую службу, то они могут иметь возможность быстро его доставить. Соответственно, по Москве, Московской области, Питеру и ряду регионов центрального э, федерального округа мы можем обеспечить с помощью наших партнеров доставку буквально на следующий день или плюс два дня к э, дате заказа. Что касается более отдаленных регионов, то здесь опять же. Мы быстро сделали свою работу, в нормальном виде отгрузили в курьерку, им остается меньше операция на сортировке и так далее и тому подобное, и они могут доставлять это быстро. Скорость доставки у каждой курьерской службы разная, но там и стоимость разная. Да? Угу. Самый дешевый способ ⁇ это почта России. Мы все привыкли, там почта России ну, вот, не быстрая как, компания, Как-то да? вот так вот, да. Но тем не менее, это может быть не быстро, но это за разумные деньги, и это э, со стабильным качеством. То, что касается курьерок, они все хорошо работают, но это дороже, да, у покупателей есть выбор, либо заказать доставку подешевле и ждать чуть подольше, либо заказать доставку подороже и получить, там, не знаю, через два дня, да, или на следующий день. Роман,
1: скажи, включает ли подготовительный процесс, если заказ очень крупный? Ну, скажем так, допустим, есть машина. Это вы занимаетесь, как в эту машину поставить оптимальное количество товара, или это уже курьерские компании загружают автомобиль, То есть, если есть заказ в Питер, там много-много всякой техники?
2: Ну, в нашем случае под машиной можно подразумевать коробку, угу. потому что каждый заказ у нас уходит в индивидуальную упаковку. Угу. В принципе, мы работаем с очень разным да. ассортиментом, начиная от бижутерии, там, колечки, бусики, ну, да, да, да. и заканчивая мебелью. А, наша задача, опять же, у курьерских служб есть некоторые ограничения, они, мало кто из них способен, и, в принципе, они не очень хотят это делать, доставлять один заказ более одного грузового места. Это огромные проблемы в логистике. Можно потерять, перепутать, доставить в разное время, это неудобно, да? Поэтому курьерки требуют от нас, чтобы мы все товары в заказе отгружали одним грузовым местом. Как-то происходит у нас. На входе, когда мы принимаем товар, мы каждый артикул, каждый новый товар измеряем и взвешиваем. Мы знаем его линейные размеры, мы знаем его вес. Значит, в момент комплектации система складывает 3D-пазл и назначает упаковку, максимально удобную для этого набора товаров, да, угу. каждый раз у каждого заказа этот набор может быть разный. Соответственно, упаковщица берет эту коробку, она ее берет сразу, она не думает там, поместится, не поместится, да, складывает ее, укладывает туда товары, закрывает и мы это отправляем. Это возможно при условии, что у вас широкая номенклатура упаковочных материалов, у нас порядка от 80 до 100 в разное время активных типов коробок, которые нами используются. Соответственно, еще раз возвращаясь к вопросу, кто решает во что это влезет и как влезет, решает эти системы.
1: Mm-hmm.
2: На сейчас точность подбора упаковки порядка 80%, то есть машина не настолько совершенна, да? всегда остается момент, когда упаковщица считает, что лучше, наверное, взять другую коробку, потому что, например, машина не способна учитывать доупаковочные материалы, да? когда что-то хрупкое надо завернуть дополнительно в пленку, или там подложить еще что-то, да? Вот вот эти случаи порядка 20%. Ну, большая часть, конечно, автоматизирована, да?
1: Да. А не бывает случаев, понятно, что программа посчитала там разные коробочки, как сложить в одну одну большую упаковочную коробку, но порядок же тоже
2: важен? Упаковщицы не не путают? Вот задача упаковщицы – не перепутать состав заказа, в каком порядке он будет лежать внутри коробки, по большому счету. Наши партнеры нам таких требований не предъявляют.
1: Не, я к тому, что может не влезть, если в другом порядке класть, не бывает такого?
2: такая Нет.
1: Нет. Ясно.
2: Надо понимать, что люди, которые занимаются вот непосредственно на земле, да, упаковщица, в нашем понимании, как бы в табеле ранга внутри компании, это достаточно квалифицированный персонал который долго работает, имеет определенный опыт, и в общем-то мы их ценим.
1: Ясно. Роман, ну вот скажи, что на твой взгляд, ну понятно, наверное, что на твой взгляд лучше, но все-таки постарайся это кратко аргументировать, обращаться к аутсорсным специализированным компаниям фулфилмента типа Better Production да? или устроить собственный отдел фулфилмента при интернет-магазине? А,
2: я, наверное, сейчас немножко удивительную вещь скажу, но аутсорсинг фулфилмента – это не всегда оправдано. Для себя мы вывели три типа наших клиентов, наших партнеров или три этапа жизни партнера, да, где мы, скорее всего, еще не нужны, где лучше работать с нами, либо там, с такими компаниями, как мы, и когда мы уже не нужны, да, когда появляется возможность нашему партнеру самостоятельно, и появляется возможность, и есть финансовая необходимость, да, это можно сделать выгоднее, чем работая с нами. В принципе, ориентиром этого может служить количество заказов в день, которые обрабатывает тот или иной интернет-магазин. По большому счету, fulfillment не особо нужен, если интернет-магазин делает ну, там, от 10 до, наверное, 60-70 заказов в день. Вот все, что выше в день, то есть этот объем можно сделать минимальным количеством людей, и это можно там, не знаю, сделать в минимальных помещениях. Да? даже вплоть до офиса выделить половинку комнаты, сидит два человека, и эти 50 заказов в день они спокойно могут сделать. А вот дальше с увеличением объема продаж наступает необходимость в увеличении мощностей, и это увеличение нелинейное, оно должно быть с запасом на какие-то объемы. Соответственно, начиная от вот этой величины и выше, Удобнее работать со сторонними fulfillment операторами. У них отложенные процессы, у них есть возможность использовать эффект объема, да, когда там та же упаковка дешевле, чем покупать у производителя, просто потому что они ее тупо больше покупают да, и так далее и тому подобное. Есть этапы, когда сторонний fulfillment оператор, скорее всего, финансово будет уже проигрывать внутренним подразделением. Но эти этапы, когда у клиента от 30 тысяч заказов в месяц, Таких проектов, на самом деле, в России не так много.
1: Согласен. Я в одной из твоих презентаций, по-моему, видел, что ты достаточно громко, на мой взгляд, заявил, мы поможем вам начать зарабатывать больше, но это касалось интернет-магазинов в основном. Да? Вот какие-нибудь кейсы есть, за счет чего и как и кому вы
2: помогли? Да, это так, поможем, почему? Потому что мы обеспечим выполнение трех очень простых правил. Покупатель, покупая товар в интернет-магазине, должен понимать, что он действительно покупает товар, а не карточку товара. Да? То есть интернет-магазин должен обеспечить заказ товара. Он должен обеспечить заказ тем товаром, которые заказали, а не таким же халатиком, но без перламутров впугая. Да? И он должен гарантировать доставку как это не смешно звучит, но именно гарантировать доставку в те сроки, которые он заявил. С помощью таких компаний, как наша, это все можно сделать. Когда мы говорим о помочь зарабатывать больше, у нас есть пример, компания интернет-магазин Goodis. это товары для дома, теле-товары, так называемые, паровые чудо-швабры, мультиварки еще что-то. Мы начинали работать с ними с нуля. У них первый план продаж был в течение месяца 400 заказов. Они в течение первой недели сделали 400 заказов, в течение второй недели 800 заказов и к концу месяца они вышли на показатель, по-моему, под 6000 заказов. Теперь представим, что они делали бы это самостоятельно, да. Ребята планируют заказы там мощности, площади, персонал на 400 заказов в месяц. Надо понимать, что вот в течение недели 400 заказов, это означает, что каждый день у них приходило там под 100 заказов, да, то есть ровно в 10 раз больше, чем они планировали. Соответственно, вот это вот часть, которую мы смогли сделать, в принципе, легко, потому что у нас есть мощности, у нас есть площади, мы можем этим маневрировать, они бы не выполнили эти те деньги, которые они бы не заработали.
1: Недополученная прибыль. Скорее всего, они Не смогли бы переварить да. только да, заказы, да, 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 плюс имидж и так
2: далее. При этом они уже потратились на привлечение этих покупателей, а ну, как бы, денег за это никогда бы не
1: получили. Хорошо, но я, допустим, интернет-магазин, хочу работать с вами. У меня интересует прозрачность обмена информацией между компанией, которая занимается фулфилментом, и мной интернет-магазином. Что, какие отчеты я могу получать, или там, какие отчеты обычно предоставляют фулфилмент компании интернет-магазинам, что в них видно и так далее?
2: Это сама по себе тема очень интересная, какие отчеты можно получить от фулфилмент-оператора, и что там можно найти, да? как их применять. Что касается нас, то с нами достаточно просто и легко. У нас система учета, которая учитывает каждую единицу товара. Поэкземплярно. Не артикул, а единицу. Да? Угу. Там в информационной системе каждый товар у нас описывается не одной строчкой, а артикул – количество штук, а вот сколько штук – столько строчки идет. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы знаем судьбу каждой штучки товара. Это означает, что наши партнеры видят, сколько товара поступило от поставщика какого товара поступило, да? Если поступил не тот товар, то они могут довнести это в свою номенклатуру. Они видят сколько товара и сколько дней находится на хранении, сколько его было отправлено, сколько находится в резерве, количество возвращенных заказов и товаров и так далее и тому подобное. Система имеет сервисные инструменты в виде запросов и устроена сама по себе по принципу: все знаю, ничего не скажу. Наш партнер самостоятельно настраивает запросы с той частотой, которая ему нужна и опрашивает систему по наличию, по всем обновлениям. Да? Это дает возможность всегда в онлайне получать актуальные остатки и транслировать их на сайт. Истории, когда покупатель разместил заказ, а товара не оказалось у продавца, у наших партнеров сведены к минимуму. Да? То есть это вот один из принципов, который мы обеспечиваем. Да? то что продавец в принципе способен обеспечить заказ товара. Поэтому система отчетности очень прозрачная очень понятная. Плюс к этому, как я говорил, все товары делятся на весовые категории и категории по размерам. Логика очень простая, чем меньше товар, тем он проще в обработке, чем он больше, тем он сложнее. От этого зависит в том числе и цена.
1: А вообще процесс интеграции ну, с вами или с другими флот-операторами он сложен, у каждого интернет-магазина есть, наверное, какая-то своя, не знаю, IT-система, некоторые с 1С, допустим, работают, у других что-то свое. Как вообще стыкуются это с другими компаниями, фулффилм-компаниями? Ну,
2: в принципе, у фулффилм-оператора есть выбор из двух направлений, как действовать. В нашем случае мы никогда не знаем, сколько у нас будет клиентов, сколько у нас будет партнеров. Сейчас у нас текущий пол-партнеров порядка 30 компаний. Но надо понимать, что со временем они меняются, да, кто-то там ходит по каким-то причинам, кто-то возвращается и так далее, и тому подобное. То есть мы стоим перед выбором: либо я должен каждый раз делать какие-то уникальные вещи, основываясь на требованиях нашего партнера, вплоть до эксельского файлика, на которых многие работают, да? да? Либо я должен предложить удобные стандарты своим партнерам и говорить, что уважаемые коллеги, вот есть стандарты, если вы будете работать по ним, то цена у вас будет вот такая, и вы получаете вот такие, такие, такие возможности, да? Если вы хотите работать по-другому. Ну, мы должны будем подумать, надо ли нам это, сможем ли мы это обеспечить. Поэтому, что касается процесса интеграции как такового, у нас есть определенная API, система подключения интеграции к нашему программному продукту, он называется fbox. Эту документацию мы предоставляем нашим партнерам, там описываются данные, которые мы должны получать на вход и те данные, которые мы выдаем на выход. Это все передается в XML файлах, это все легко подвешивается практически под любую учетную систему. Да? То есть у нас иногда, часть наших партнеров говорит, у вас нет личного кабинета. Да, у нас нет личного кабинета в силу того, что свои отчеты мы транслируем прямо в мозг учетной системе партнера. Да? И по идее он их и так уже видит у себя. Он видит актуальные остатки, движение заказов и так далее. И тому подобное. Личный кабинет... Ну да, он необходим, и мы его так или иначе сделаем. Но по факту это субпродукт, который просто будет дублировать
1: угу. ну, для удобства будущего. Да. Ну то есть через XML отчеты все вполне да? интегрируется с чем угодно, да? Да, да, да. Такой вопрос, я не знаю, может быть, совет дашь нашим слушателям. Как вообще интернет-магазину лучше выбрать схему работы с поставщиками товара, если регион, доставки общение, ну вся Россия, будет до Дальнего Востока. Что лучше, держать интернет-магазин, держать свой склад, если средства позволяют, либо работать только под заказ, либо использовать дропшиппинг компании. Кстати, как работали вы с компаниями, которые осуществляют действия по дропшиппингу? Что лучше вообще для…
2: А, лучше всего купить калькулятор, научиться им пользоваться и не стесняться это делать. Объясню почему. Потому что у продавца есть какая-то маржа, есть наценка на товар, он должен четко понимать, что ему выгоднее. У поставщика товара есть минимальная партия, допустим, и срок поставки, есть партия по лучшей цене. Да? Но это не означает, что купив товар за лучшую цену и разместив его на складе и храня его полгода, итоговая цена с учетом стоимости хранения не будет выше, чем, допустим, минимальная цена. Да? Поэтому это все очень индивидуально зависит от товара и надо считать. Что касается регионального охвата, то дистанционная торговля и интернет-торговля в частности хороша тем, что неважно, где ты находишься. По большому счету идеальная ситуация, когда поставщик самостоятельно комплектует заказы и отгружает их продавцам. Таких систем в России пока вот рабочих ну, как-то не очень есть. Есть похожие вещи, там дропшиппинг-платформа, но тоже там есть нюансы. Но что касается регионов, у нас есть проекты, которые... Например, команда находится в городах, мы работаем с командами, которые находятся в Ростове-на-Дону, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Нефтеюганске, ряд еще городов, но при этом поставщики товаров у них находятся в Москве, и они убрали полностью обрезали логистику из Москвы к себе в город, а потом оказывается, что у него 60% покупателей в Москве. Он у себя доставил товар к себе, у себя его хранит, комплектует, а потом отправляет обратно в Москву, работая там. С фулфилмент-оператором, который находится возле поставщика товаров, ну, он полностью обрезает все эти косты.
0: Вы слушаете подкаст CTAPRO, CETAPRO,
1: я все-таки не совсем понял, вот если я интернет-магазин, ну понятно, очень популярная работа с некими дропшиппинг-платформами, то есть по сути интернет-магазины, которые продают не свой товар, у которых нет головной боли, где склады арендовать, держать товар тогда они по сути продают товар этих дропшиппинг-платформ, и я хочу работать с вами, это возможно или, по твоим словам, нужно обращаться сначала к платформе, которая дропшиппинг предоставляет? Да,
2: и... да. Именно так, потому что все равно у интернет-магазина возникнет необходимость, тогда он должен выкупить товар, да, привезти его и хранить у себя. Зачем ему это, если дропшиппинг-платформа как таковая обеспечивает как раз работу с товаром? Угу. То есть э, услуги фулфилмента вот в этой связке скорее нужны дропшиппинг-платформе, mm. если у нее этого еще нет.
1: Угу, понятно. Скажи, в любой торговле дистанционно существует определенный процент возврата, как решается эта проблема ну, с помощью фулфилмент-платформы?
2: Процент возврата очень сильно зависит от товарной категории. Если мы говорим о одежде, о фэшн, то там возврат может достигать и 60 процентов, и это не редкость, да? Да. Что касается, здесь я выскажу скорее свое частное мнение. Что касается возврата как такового, есть установленное законом правила игры. Они гласят о том, что покупатель должен иметь возможность вернуть товар. Есть минимально разумный способ обеспечения этого возврата. Например, Почта России, абонентские ящики Почта России. Да? Тогда покупатель берет товар, идет в любое доступное к нему почтовое отделение и отправляет его. Mm-hmm. Все просто понятно. Наша задача принять товар, убедиться, что там тот товар, который отправляли покупателю по этому заказу, убедиться в том, что качество этого товара соответствует заявлению покупателя, да, допустим, что там брак, мы должны подтвердить, да, это брак, и подготовить документы для нашего партнера для принятия решения, что с этим делать. Продавец может либо заменить товар, либо вернуть деньги, либо может не делать ни того, ни другого, если покупатель оказался очень хитрым человеком и пытается отправить вместо модельной обуви итальянской какие-то туфли, купленные на рынке ближайшем, такое тоже иногда бывает. Наша задача зафиксировать факт и предоставить данные для принятия решения. Если мы говорим о сокращении процента возврата как такового, то клиентский возврат, чтобы сократить клиентский возврат, ну нужно торговать хорошим качественным продуктом. Да? Это прежде всего. И второе, это уже наша зона ответственности, нужно обеспечить упаковку товара так, чтобы он дошел целым до покупателя, и в пути с ним ничего не случилось. Это то, что касается клиентского возврата, то, что есть такое понятие еще, как возврат недоставки, этот возврат в среднем составляет от 10 до 20 процентов может быть, ну вот показатель 15 процентов заказов, которые не были доставлены до покупателя, это еще относительно нормально, хотя это чудовищные цифры, это очень много. много, С чем это связано? Это связано с тем, что когда служба доставки уже получила заказ, приехал, например, не знаю, там этот заказ в какой-то городок, покупатель начинает звонить, раз, два, три, четыре, нет. К моменту, когда, вот в самом начале мы говорили о сроках, да к моменту, когда заказ приходит к покупателю, он может передумать, у него могут банально закончиться деньги, он может заболеть, уехать в отпуск и так далее и тому подобное. Поэтому сокращение сроков очень важно. Да? Чем быстрее работаем мы, чем быстрее служба доставки доставляет заказы, тем меньше вот этот вот процент возвратов.
1: Uh-huh. Такой вопрос. Интернет-магазины, которые торгуют, они, естественно, принимают платежи каким-то образом. Им лучше принимать платежи самостоятельно или это можно делать, допустим, опять же через вас.
2: По приему платежей, Россия, наверное, уникальная в этом плане страна, потому что больше 80% заказов у нас идет наложенным платежом. То есть там, грубо говоря, из 10 заказов 8 оплата будет только по факту факту получения, да, и только 2 будет предоплата. Если мы говорим о предоплате, то, наверное, интернет-магазинам лучше самостоятельно Ну, ну, как-то банка обращаться, да, к агрегаторам, угу. вывешивать возможность оплаты кредитками и так далее там тому подобное. Если мы говорим о наложенном платеже, то выбора здесь нет, наложенный платеж будет принимать служба доставки. Угу. А здесь надо выбирать, а, либо ребята самостоятельно как бы администрирует этот процесс и заключает договор службы доставки, либо они пользуются договором со службой доставки, который есть у fulfillment оператора. Очень часто, особенно для там, небольших команд, выгоднее работать по э, условиям fulfillment оператора. На мой взгляд, это вполне логично. Ну, вот я опять
1: же представляю себя владельцем интернет-магазина, я хочу заключить договор с какой-нибудь fulfillment компанией Первое, как мне выбрать, на что смотреть, да, второе, какие гарантии я получу после подписания договора с какой-нибудь fulfillment компанией ну и на что вообще обращать внимание при выборе
2: сервиса. Стандартная тройка показателей, там, быстро, дешево, качественно. В принципе, ну, ничего другого нет, но то, что касается фулфилмента, есть еще один показатель, который можно использовать – это прозрачность, прозрачность процессов и прозрачность отчетности, которую вы получаете. Это очень важно, потому что fulfillment сам по себе – это ядро, корень бизнеса как такового. Да? Любые ошибки, любые сбои в этом процессе приведут к тому, что продавец сразу же начнет терять деньги, причем вот это сразу отразится. И потери могут быть очень большие. Угу. А, поэтому обращать внимание, кроме цены, необходимо еще на в принципе, может ли этот оператор выполнять такую работу или нет, Если у него такой опыт, работал ли он с этой товарной группой, знает ли он вообще, о чем речь идет. Да? Доступные мощности, способность проходить пики, никому не нравится, когда в Новый год 40% заказов продается не может выполнить в принципе.
1: Что мы у Почты России ну, видим не по вине продавцов одних, а по вине доставщиков каждый, вот каждый как Новый раз год. Почта
2: россии со своими обязанностями справляется лучше, чем
1: ряд, чем чем других, ряд других компаний. Бывает компаний, такое, да. да. Ну, собственно, у всех проблемы в пиковые сезоны, под Новый год особенно. Это известный факт. Да.
2: И еще очень важна та отчетность, которую предоставляет, вот с чего я начал прозрачность: да, та отчетность, которую предоставляет «Фулфилмент» оператор чем она более понятна, проста и спущена вниз вот до э, ну, там, минимальной единицы измерения, тем лучше. Есть ряд компаний, которые свою ценовую политику строят в проценте к обороту или еще что-то, или выставляют там относительно низкую цену за простую операцию, но есть дополнительные операции, которая практически невозможно понять, были они, не были, применялись они, не применялись. Вот на это все надо обращать внимание, надо очень важно понимать. То, что мы говорим нашим партнерам, мы их, как это сказать, троллим всегда двумя вещами, да, первое – это продавайте больше, ну, потому что чем больше они продают, тем больше у нас работы, да, и второе – это общее понимание того, что чем лучше идут дела у нашего партнера, тем лучше идут дела у нас. Мы по факту вторые лица, там второе лицо после учредителя нашего партнера, кто заинтересован в росте этой компании. Опять же, потому что чем лучше идут дела у них, тем лучше идут дела у нас, да, у нас больше работы, она более стабильна, прогнозируема, она постоянная, и мы к ней привыкли. А
1: вообще я забыл спросить, да, самое главное цена. У меня интернет магазин, допустим, опять же, ну, заказов 500 в сутки. Сколько для меня это стоит? Ну, какой-нибудь возьмем, не знаю, что возьмем, детскую
2: одежду. Ну, детскую одежду есть такой общий показатель цена на услуги фулфилмента, включая приемку, хранение, комплектацию, упаковку, упаковочные материалы. Обработку возвратов, включая возврат недоставки, клиентский возврат, обработку наложенного платежа, всего это без доставки, должно помещаться в 10% от чека. Угу. Если это выше 10%, то надо уже смотреть, вряд ли это разумно. Да? Угу. Если это сильно ниже, то, как я и говорил, ну, чудес не бывает, да? а будет ли это сделано? Наш диапазон, в который мы помещаемся, это от 6% до 9% от чека. Если мы говорим о детской одежде, то у нас есть партнер крупная международная компания, бренд хороший, детский, который продает детскую одежду, да? и он кардинально отличается от любого другого, почему? Потому что в одном заказе там в среднем от 15 до 30 единиц, это очень большие заказы по комплектации, у них и чек большой, да? поэтому и цена у него будет большая, да? один заказ получается в районе там 300-350 рублей. Uh-huh. Это, если мы говорим о наших услугах, да, uh-huh. но еще раз говорю, это вот там 30 единиц, uh-huh. если мы говорим о заказе с наполнением одна штучка, то цена, опять же, с учетом того, что этот товар, допустим, 30 дней пролежал на хранении, да, ну, самая плохая ситуация, его 1 сентября привезли, он лег к нам, а 30 сентября его только купили, и он уехал, да, то есть, ну, максимально затратно, то это будет в районе, наверное, чуть больше 100 рублей.
1: Uh-huh. Так что получается, ну даже если берем среднее, там ты говорил, 6-9%, да, у вас это что же? некоторым нишам не невыгодно вообще работать с фулфилментом? Да, есть... В частности, нишень. ну ноутбук, я знаю, там 3-5% максимум вообще нажа, да, то есть э, та же бытовая техника 10%. Ну. Так,
2: теперь мы начинаем сравнивать проценты от чего? От базы. Да, ну от а цены, это я знаю. Да. А ноутбук стоит сколько? Ну там 25 тысяч, допустим. 3% от него это... 750 рублей, 750 рублей. А наши услуги вряд ли будут больше 200 рублей. А, то есть с ноутбуком. А, понятно, да. потому что, угу. То есть, есть цена товара, от этого тоже много зависит. Да? Например, есть категория товаров, с которыми при всем желании, стандартными нашими средствами, мы не сможем обеспечить экономически обоснованную цену. Да? Угу. Например, не знаю, там семена они просто очень маленькие, дешевые. Да? Там используются другие технологии. То есть мы это тоже умеем делать. Но это нестандартный продукт, это нестандартное решение. Да? Или, например, там, дорогая одежда, она требует особого ухода, платье по 300 тысяч. Ну вот, Нельзя помять. Да, да. не mm-hmm. хочется его мять, потому что потому. Да? Mm-hmm. Опять же, там, ряд наших коллег используют процент к чеку в качестве оплаты своих услуг. И этот процент, как правило, точно больше 10, там 12, 15, ну 15 процентов от 300 тысяч. Это хорошо. Это хорошо. Ну, как бы, не в нашем случае. Угу. Мне по большому счету, все равно. Я все равно возьму в районе там, не знаю, 150 рублей за обработку этого платья. Да? 150 рублей 300 тысяч это вообще там сколько? Сотая доля процентов. Копейки, да. Ну, 80, да, вот, да. Как-то так.
0: Вы слушаете подкаст Cetapru.
1: Ну, давай такие общие, может быть, вопросы. На твой взгляд, какой объем рынка фулфилмента в России в данный момент и какие перспективы? Много ли конкурентов у вас и большая ли конкуренция на нем?
2: Объем рынка. Я, наверное, не буду называть никаких цифр. Есть огромное количество всевозможных исследований они связаны в основном с объемами рынка по продажам товаров, да, и объем рынка как таковой, как я и говорил, объем рынка фулфилмента условно 10% от общего объема интернет-торговли. Но
1: не все же пользуются фулфилментом. Ну
2: это максимум, угу. да, соответственно, начинаем убирать. Кто-то пользуется своим, кто-то угу. уже слишком давно работает, у него все хорошо, есть, но ну, опять же, из тех там заявленных 40 тысяч интернет-магазинов, которые якобы есть в Рунете, Активных Ну, значительно меньше, магазинов, которые делают больше 20 заказов, еще меньше, и мы скатываемся к тому, что объем рынка-то на самом деле не очень большой, ну объективно.
1: Ну, я вот читаю тоже исследование, в последнее время говорят, что он все больше и больше. Ну, опять же, интернет-магазины, интернет-магазины розни. Есть Озон, у которого там есть Сапата, ну, что там у нас есть, вип. ну, то есть у которых обороты там десятки да, миллионов, этом, сотни миллионов.
2: Да, при этом мы говорим об оборотах в деньгах, да. а нас интересует количество заказов.
1: А, вы же заказы получаете. Угу. Да,
2: это немножко разные величины, угу. да, вот количество заказов, оно не так стремительно растет. Соответственно, для нас объем рынка он несколько отличается от продажного. Но то, что касается конкуренции, ситуация следующая. Сейчас на рынке очень много команд выходит и предлагают свои услуги. Мы отслеживаем любые новые появления, это нормально. Да? Мы должны знать, с кем мы работаем, в какой среде мы находимся. Сейчас в нашем списке, наверное, уже под сотню компаний, которые так или иначе предлагают фулфилмент. Из них активно работающих меньше двух десятков. Из них те, с кем действительно имеет смысл работать, ну, у кого адекватное соотношение цена-качество, еще несколько меньше. Есть компании, которые, это крупные структуры, которые м- начинают продвигать от как дополнительные. Да? Это проект Аламоды, того же VIP, mm-hmm. того же Азона или Отто. Это все хорошие профессиональные команды, у них все хорошо, но мы точно так же столкнулись с этой проблемой, да? у любого интернет-магазина, который приходит туда, у него возникает всегда одно сомнение, а когда будет высокий сезон, вы чьи заказы в первую очередь будете продавать, да? вернее, как обрабатывать? Мои как клиенты или свои как продавца? И вот, ну, да, как бы здесь это есть это большая проблема, такая да? опасность, да.
1: Я, собственно, спрашиваю не к тому, что мне и нашим слушателям особо интересны цифры в деньгах. Я спрашиваю к тому, чтобы понять, насколько сейчас Fullfilment пользуется спросом.
2: Он безусловно пользуется спросом. Я не могу сказать, что мы испытываем недостаток в клиентах. Но надо понимать, на кого направлены и с кем работает Fulfillment компания. Не все компании, к нашему счастью, способны работать с нашими партнерами, с нашими клиентами по разным причинам. Большая часть наших коллег ориентирована на крупные бренды или на известные имена, на крупные команды. Всегда приятно на щит повесить мировой бренд. Но, опять же возвращаясь, мне скорее интересен не мировой бренд, а компания, которая будет отправлять 5-10 тысяч заказов в месяц. Пусть это будут банальные мультиварки, да, или не знаю, там шапочки из фольги, или еще что-то. Вот я с ними с удовольствием буду работать. Обслуживать какую-то крутую команду, у которой даст Бог пару-тройку сотен заказов или тысячи заказов в месяц, ну да, но приоритет у нас все-таки в другом.
1: Я понял. Ну и такой вопрос, сможет ли фулфилмент вообще стать некой надстройкой над всей розницей Рунета, да, ну дистанционной интернет-торговли? Если да, то на твой взгляд как быстро, а если нет, то почему не сможет?
2: Ну у нас над Рунетом уже есть несколько надстроек в разных областях. Тот же Яндекс Маркет, например, да? Ну
1: это да, это про сегрегатор, крупнейший, известнейший, да.
2: Вот. Фулфилмент должен обеспечивать беспребойность и качество этой работы. Надо ли делать какую-то мегакорпорацию в одном лице? Скорее нет, да? Конкуренция это всегда хорошо и, как бы, прежде всего выигрывает покупатель. Причем в нашем случае не только покупатель услуги, а непосредственный покупатель, вот физическое лицо, ты, mm-hmm. я, да, потому что, ну, это будет здорово. Это я будет смогу быстрее, да, я помню, быстрее да. дешевле и так далее mm-hmm. и тому подобное. Вот. Скорее нет
1: я не, не совсем о том, я не к тому, что нужно создать корпорацию, не знаю, мега фулфилмент типа Яндекс.Маркет, который там подомнет под себя весь ритейл, а, а пусть будет конкуренция, пусть будет несколько или много даже фулфилмент компаний, насколько интернет-магазинам это будет нужно, что, чтобы без ш...
2: этого не смогут работать. Да,
1: чтобы нет, то есть твой прогноз, что в принципе рано или поздно большая часть интернет-магазинов, у которых ну, объем заказов делающий рентабельного обращения к фулфилмент компаниям, будет работать через них, это так, да? Да,
2: это проще это дешевле, это выгоднее. опять же на определенных этапах жизни клиента. ну что
1: ж тогда такой совсем вопрос ты говорил, что иногда бывает, что кто-то уходит
2: да, по каким такое причинам? Бывает. традиционные для нас две причины, да и я объясню, с чем это связано. первое проект не состоялся как таковой. ну это да, он это... просто закрывается, mm-hmm. да, соответственно он ушел от нас, да? значит второе проект перерастает нашу экономику и становится выгоднее делать собственное производство, собственный фулфилмент. В этом случае у нас тоже есть что предложить. Мы можем предложить технологии, совместные закупки упаковочных материалов, вплоть до построения процессов. Мы помогаем нашим партнерам выстроить процессы на их площадках, на их площадях с их персоналом под их ответственность. Если в этом есть необходимость. А то, что касается проект не состоялся и номером, мы с удовольствием работаем со стартапами, мы работаем с нулевыми командами, у которых кроме идеи, задора и блеска в глазах ничего нет. Не у всех из них получается.
1: Ну вы то ничего не теряете в этом случае. Ясно. Ну что ж, Аван, спасибо за интересную беседу. Я узнал много нового для себя. Надеюсь, наши слушатели тоже. Большое спасибо. Еще раз это был подкаст сетап, как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков, и наш сегодняшний гость, Роман Кикать, операционный директор бетапродакшн.ру. До свидания. До
0: свидания. Вы только что прослушали подкаст Ситап.